0: Em uma grande parceria, estamos começando aqui um podcast diferenciado e aqui está presente o The Cast, em parceria com essa exposição maravilhosa, considerada a maior experiência imersiva da sua vida, a imersão do Van Gogh. Estamos aqui no Shopping Park e, produzido pela GA, conduzido pela GA Produções, estamos aqui para bater um papo com alguns convidados. E estamos abrindo com chave de ouro conversando e batendo papo com ela, Iara Pão. Ela que é artista, que tem um trabalho já realizado aqui em Alagoas e em outros lugares e ninguém melhor que ela para se apresentar. Iara, muito bem-vinda ao decast aqui na exposição do Van Gogh. Obrigada,
1: para mim é um prazerzão estar aqui. Boa. Iara Pão, sou alagoana, é designer, estudei lá na Ufal. Sou muralista, grafiteira, tenho mais de 10 anos aí de carreira e estou aí pelas ruas de Maceió, por algumas paredes e por aí afora.
0: Muito bom. Então, é muita gente conhece a Iara, outros que não conhecem vão conhecer a partir de agora. Como ela falou, ela desenvolve esse trabalho, né? E eu tenho sempre a curiosidade e penso muito, Yara, nas pessoas que vão nos assistir, que será o Brasil todo. Não tenho a menor dúvida. E quando você fala que é grafiteira, a gente conhece muito mais generalizando como artista, né? Artista que faz artes, pinta. Passa para gente um pouco o conceito do que é a, a, o que é ser grafiteira, o que é que ele, que trabalho é esse, como é que é feito?
1: Na realidade, o grafite é mais para o pessoal ter mais esse entendimento do trabalho realizado na rua com as ferramentas. É, conhecidas como o spray, por exemplo, mas o grafite em si é uma arte que é intransigente. Ela nasce do contraste social, ali, cultural, e ali considerado na década de 1970, mais ou menos, nos Estados Unidos, e aí se espalha pelo mundo todo, e aí vai se desenvolvendo a partir das letras. Em alguns outros países, em alguns locais, não tem a diferenciação entre pichação e grafite, mas aqui o grafite a gente entende mais como essas imagens que têm mais elaboração, tem mais volume, mais cor. Boa. E aí vai mais nesse sentido mesmo de estar nos espaços públicos ou então interagindo com, com alguns objetos.
0: Muito bom. Então a gente pode concluir que a pichação é um trabalho e o grafite é outro trabalho. Embora, embora se pareçam muito. É,
1: uma, é, um, é uma, uma situação, uma questão assim complexa que Complexa,
0: né? É. Entendi. É porque aí é bom que a, a nossa audiência entenda, porque a, às vezes as pessoas confundem, embora a qualidade do grafite, pelo menos os que eu tenho visto, ele, ele, ele é tão, assim, tão interessante, tão de boa qualidade, que a gente já percebe uma diferença assim, de coisas que eram feitas... Talvez seja uma boa elaboração e tal, embora também tenha a sua mensagem. Né? Sim,
1: mas ainda assim existe a estética própria da pichação. Existe um público muito grande, de pessoas que visitam, por exemplo, São Paulo, que é uma das maiores galerias e que é considerado arte, né? que é justamente isso que a gente vai conversar boa. aqui.
0: Isso, maravilha. Então, esse podcast será intitulado como a importância cultural da arte. né Cultura tem uma abrangência muito maior dentro dessa sistemática, dentro do ecossistema cultura, está a arte. E aí vem a pergunta, é, Yara, na sua visão, qual a importância cultural da, na, da arte na cultura?
1: Olha, uma coisa está muito ligada à outra. Acho Perfeito. que primeiro a gente pode falar resumidamente o que é a arte, e aí a gente... Vai fazer algumas considerações sobre a cultura e essas associações. Muito pode bom.
0: Pode, por favor.
1: A primeira pergunta, que é o que a gente já está debatendo aqui, é justamente isso: né? o que é arte? E cada um vai ter a sua opinião, muitos autores já debateram isso, mas o que a gente pode resumir é que a arte é uma ferramenta de comunicação, de expressão, por onde nós, né? seres humanos, desde os nossos primórdios, conseguimos nos expressar. E aí cada época, cada civilização, em cada tempo vão ter as suas características. Dentro dessa ferramenta, que é a arte, nós teremos as linguagens. E as linguagens podem ser as artes visuais, que é onde eu me afirmo mais. É, é, por exemplo, o grafite, o muralismo, a pintura, a escultura, a tapeçaria, por exemplo. E temos também a música, que está aí em todos os locais que a gente vai.
0: Muito obrigado. Laura. sim
1: Estamos em contato com a música, a dança. Temos, por exemplo, os nossos folguedos natalinos, o Guerreiro Alagoano, o Coco de Roda. Temos as artes cênicas com o circo, por exemplo, as performances do teatro de rua e também as artes híbridas que vão misturar essas expressões, como, por exemplo, o cinema, que a gente vê essa mescla do, é, da interpretação, das artes cênicas, da performance com a arte visual, por exemplo, e a música.
0: Essas artes é, temporais, no caso, os foguedos, que acontecem é, em períodos diferentes. Você utiliza, você as utiliza para também reproduzir, é, fazer as pinturas, já que a pintura geralmente é um reflexo do que de sentimentos ou de outras artes. Como é que você fazia essa associação entre as artes, como a dança, e a arte-pintura?
1: Com certeza. Particularmente faz parte do meu processo criativo, porque, como eu falei inicialmente, eu sou alagoana. Então, grande parte do meu repertório é, foi construído aqui, realmente, das minhas vivências, dos passeios pela cidade... Das vivências, das influências locais. Então, o, o guerreiro, por exemplo, é, eu consigo me inspirar bastante nele, assim como o filé também, Sim. que é essa Boa. que é essa, essa arte, arte né? aqui que eu estou utilizando aqui. Então, é, é outro exemplo que a gente consegue entender como a cultura. E aí, a gente daqui a pouco pode falar um pouco sobre isso. Sim, pra, por favor. Para a gente conseguir ter um entendimento melhor do que a gente está falando, então como essa realidade, né, como essas tradições, essas características influenciam no nesse processo. Alagoas,
0: Iara, nesse processo, Alagoas é forte é, na, na inspiração, você consegue extrair muito, você até citou alguns, né, de, de cultura ou de artes que são genuinamente alagoana, mas você hoje já tem feito trabalhos é, pelo Brasil afora, no caso Alagoas, nesse papel aí, o peso que ele tem
1: Alagoas é riquíssimo a gente ainda tem muito o que explorar, eu sinto, tem muito o que a nossa população realmente ter acesso, como por exemplo, eu fiz uma vivência no Olho d'água do Casado Olho d'água do Casado, que é um sítio arqueológico
0: é uma a cidade gente... aqui de Alagoas, né?
1: Isso é um, é um município no interior do sertão, e lá nós temos pinturas de mais de 10 mil anos.
0: Caramba. Então,
1: são intervenções rupestres mesmo.
0: isso serve bastante de inspiração para um artista como você?
1: Com certeza. Eu fiz uma, um painel, inclusive, eu quando eu fui para lá, quando surgiu a oportunidade, na verdade, eu tive acesso a esse local a um livro. tá Você vê, né? Eu, então, quando eu encontrei aquele livro, eu não, não lembro se eu ganhei de presente, e aí eu vi aquelas imagens e disse, nossa, não acredito que você aqui em Alagoas eu quero muito conhecer. E nisso faz um tempo. Quando surgiu a oportunidade que uma amiga ia fazer projeto lá, eu disse, nossa, eu quero ir, por favor, eu quero, eu quero. Aí eu fui, é, facilitei uma oficina para um, um aluno, os alunos de uma escola de lá. E aí fiz uma pesquisa, visitei o sítio arqueológico... É, para ver como eram aquelas figuras, aquelas imagens, para poder fazer parte da minha construção da identidade daquele painel. Então, a minha característica, ela, ela vai muito também assim, nesse sentido de ter uma pesquisa sobre o local que eu estou me envolvendo, sobre a cultura daquele espaço, para poder propor algo.
0: Muito bom. É, do no caso da cultura já vou já entrando aqui na, na questão cultural é passa pra gente o, a tua visão a nível de brasil e especialmente aqui que é o berço né cresce fortalece esse sentimento cultural da arte porque a gente que está um pouco de fora às vezes acha assim pô, precisar ser valorizado mais é podia valorizar mais investir mais e aí obviamente às vezes é só um machismo né então você que está com a mão na massa, né? você que realmente está no dia a dia, que se propõe. Cultura para você, o que é e qual o peso dela nesse trabalho que você tem feito?
1: Tá. Ó, a cultura, se a gente for buscar no dicionário, ela vai dar vários significados ali. Então, a gente pode ver a cultura em relação à a, a natureza, por exemplo, ao cultivo, ao cultivo de alguma célula no laboratório ou então em relação às tradições e costumes de determinado povo ou pessoa não existe isso da gente dizer que determinada pessoa ou grupo social não tem cultura porque a gente já nasce com ela porque a cultura ela tem relação com as nossas com os nossos costumes então desde que a gente é um bebê né criança a gente tá ali no nosso é, núcleo familiar a gente já começa a ter os nossos primeiros contatos com a língua, com os alimentos, a forma de se comportar. E eu até é, reli, né? revisitei Muito... um, um livrinho bem curtinho chamado Cultura
0: certo. do
1: Laraia. E até é, eu achei bem interessante que ele nesse livro ele traz vários autores e várias considerações sobre é, o que é a cultura aí vai falar isso em relação às origens certo. questiona a, quando foi que a origi, quando foi que surgiu a cultura quando foi que a gente passou a ter entendimento do que é isso
0: é e, interessante porque a gente na, na, no quesito da cultura a gente tem uma abrangência de citar ela em vários momentos inclusive assim a cultura familiar cultura religiosa não é assim exatamente é, é uma coisa bem abrangente ultimamente a gente fala muito sobre a cultura empresarial isso. né dos negócios. Na verdade, termina formando um conjunto de valores isso. que, é, dependendo de cada núcleo, vai se formando. E aí traz isso para para dentro, no caso da arte, né que é onde eu penso que é uma demonstração do que você tem de cultura.
1: Exato. É como se a gente andasse com uma bagzinha, uma mochila. Certo. E aí, em cada local que a gente vai, ou pessoa que a gente conhece, livro que a gente lê, música que a gente ouve, uma exposição a gente vai absorvendo isso para a gente. E aí isso vai criando a nossa carga cultural. Então, existem várias formas de cultura. Existe a cultura de massa, por exemplo, que ela é mais relacionada à comercialização. A cultura popular e a cultura erudita, por exemplo, que Boa. pode se mesclar, não desvalorizando o que é popular, mas no sentido de, de estar mais acessível e mais próximo à nossa realidade, ao nosso dia a dia
0: muito bom Yara, é, na tua jornada né, de inspiração você com certeza consultou, leu muitas obras, algumas delas que você se inspirou aqui hoje estamos aqui, no caso Van Gogh, né, que eu, eu tive a oportunidade de conhecer melhor, lógico, quem é no Brasil quem é no mundo que não viu, ouviu falar pelo menos em Van Gogh mas ver de perto é, inclusive aqui nessa imersão passeando dentro dos os lugares ali, né, toda a história dele, cada, cada parada com a sua história. Eu queria que você só me comentasse um pouco essa, o que ele tem representado, o que ele representou no início ou durante esse seu trabalho e tudo mais. Deixa eu ver o que eu vou falar.
1: Do Van Gogh. Olha, eu, eu fiquei muito impressionada, é uma coisa que me impressiona na história dele, eu acho que foi o, o, a quantidade de de obras que ele produziu incrível. foram mais de duas mil durante a vida incrível. então em um ano parece que foram 200 obras 100 ou 200 obras algo assim
0: e o que eu achei interessante em pouco tempo porque na verdade assim ele teve viveu as, até os 37 anos e segundo a informação segundo relatos ele durante em vida só vendeu uma obra 11 anos depois de falecido foi que teve a primeira exposição não deixa de ser uma história com grande peso, não é isso,
1: Isso, muito peso e assim, influenciou, né, porque é, ele fez parte do movimento do pós-impressionismo e aí eu acho isso muito legal, esse salto que esse salto que aconteceu do impressionismo ao pós-impressionismo, é que teve essa leitura da questão das cores, da vivência da, dos ambientes, a percepção da luz e da cor no espaço para poder representar, mas ele veio com algo a mais também. O grupo do, dos, dos pós-impressionistas já colocaram a carga emocional deles, então já veio com um, essa questão do eu. E algo que eu me identifico muito também é essa curiosidade assim, de, de experimentar. Né? Tem um traço muito específico dele, mas as inspirações a gente vê que ele... É, é muito do cotidiano, eu tive a oportunidade de agora estar no, em São Paulo, eu ver o, o Escolar, uma, uma obra dele, e aí conseguir ver de perto a textura, sabe, aquela coisa de, de ter aquele volume da tinta, é, é magistral, assim. parece que a gente consegue sentir a, a energia que foi imposta ali naquela obra.
0: Muito bom, você como artista, Yara, com certeza tem, podia retratar para a gente o peso que tem de um artista ver uma obra pronta, de, considerando desde o início da ideia, né, imagine você está encubida ou você comprou a ideia de pintar, fazer uma dessas, uma dessas artes. E aí desde o momento zero, até né, ela pronta e você contemplar, passa para a gente assim, tenta passar para a gente um pouco de que sensação é essa, já que essa sim você tem vivenciado.
1: Rapaz, eu não sei se eu consigo lhe descrever não em palavras. É uma sensação muito é in, é êxtase assim. Para mim não tem sensação melhor do que a conclusão de um de uma obra, de um projeto, a entrega. Mas não só a entrega, para mim eu sou muito apaixonada pelo processo. Então, como o meu trabalho, ele acontece muito em obras públicas grandes, Acaba que muitos desses trabalhos eu passo uma semana, 15 dias, um mês. Então, não é só a entrega, é todo esse processo, as pessoas que participam, já que é no meio público, as pessoas que passam. Eu fiz recentemente um projeto em Porto Calvo. E aí é, foi inspirado todo na cultura lagoana e também em Porto Calvo. Então, eu, os primeiros desenhos que eu fiz foram do coco de roda da dança mas os outros já foram assim do que eu estava percebendo ali então passou um grupo de meninas que era do fugiu agora a tá. enfim e aí eu fotografei as meninas e da, da da fanfarra sim e coloquei lá depois apareceu o pessoal do coral que foi lá e disse poxa ficaria legal também fazer o coral então eu fiz lá fiz uma, uma pesquisa né fotográfica dos registros deles e fiz esses registros também, a banda marcial. E aí foi bem legal porque os moradores de lá conseguiam se identificar. E eu acho que também é isso semelhante com que o Van Gogh fazia também. É, ele usava personagens reais de pessoas que eles encontravam. Às vezes ele não tinha dinheiro para pagar modelo. Certo. E também é, não era tão fácil ter, não, era, não existia isso, né, dessa tecnologia que a gente tem hoje, de tirar uma foto ali da, daquela nossa inspiração e reproduzir. E ele também teve muitas, é, produziu muita coisa de inspiração de imagens que ele colecionava. Como, por exemplo, imagens de figuras japonesas. É que Mais ou menos nessa época o Japão começou a se abrir culturalmente E aí foram importados muitos prints, muitas cópias de desenho Então ele colecionou muito desses E se sentiu muito tocado por essa cultura É tanto que ele é, se muda para um local Que ele sente semelhança com o Japão Do que ele entende naquelas imagens
0: Caramba, muito bom era, estou muito feliz com a sua presença aqui. Estamos apresentando o Dequech com parceria com essa imersão, a maior experiência imersiva da sua vida aqui no Parque Shopping e batendo um papo com ela, que é artista que vive, que respira nesse né, momento. Foi foi daí a, a minha iniciativa, a minha ideia de te convidar, porque vamos ba vamos bater um papo com vários outros nomes, mas eu digo é nada melhor do que com uma pessoa também que que respira. É, Yara, na tua trajetória, até o momento, você tem, tudo que você vem fazendo, dá mais velocidade à inspiração, ou seja, você hoje se inspira mais rápido do que quando começou, pelo fato de você já ter, ou cada momento é um momento novo, é tipo um filho que ele é único. Me, me, me passa um pouco dessa dessa ideia sobre é, você realmente projetando, você pensando no próximo passo, imagina, você terminou uma obra agora, né, uma arte, você tá, você já está pensando no, na, na, na próxima, como é que funciona na, na mente de um artista?
1: Olha, no meu caso é porque é, eu me sinto muito multi, sabe? Tá. Eu, as, minha, as minhas inspirações, elas vêm do do meu, da minha vivência, das minhas emoções, mas também é, como eu tenho uma formação no design. Isso também facilita alguns caminhos. Então, algumas artes, elas são produzidas a partir das minhas emoções, realmente aquilo ali. Outras, é algo híbrido que eu consigo misturar essas duas coisas. E outras, eu também consigo ser bem objetiva. Então, yeah. por exemplo, se eu, se você me convidar para pintar no TheCast.
0: Sim. Oh, que coincidência maravilhosa. Que coincidência. <risos> Sim.
1: Então, eu vou entender... Ali vou expressar com o meu sentimento Mas eu também vou querer Já que é no seu espaço Sim. Ter uma certa relação Com o que, o que as pessoas vão visitar Ou você vai se deparar ali sabe? Então Boa. eu gosto de criar uma atmosfera
0: Muito bom Terminando 2023, estamos na Verso 2024, eu gostaria de matar uma curiosidade, o é que você está esperando, como é que você está vendo aí esse, esse ano novo que está vindo, muito trabalho, muita, muita inspiração, como é que, o, nível, o seu nível de otimismo, como é que você vê 2024?
1: Olha, estou bem otimista, graças a Deus a gente tem muita demanda de trabalho, mas esse ano eu pretendo é, focar mais nessa sensação que eu falei para você, em relação ao, aos sentimentos, sabe? Produzir a arte como algo mais é, mas sem, sem a intenção de estar em um local específico, mas criar uma série um acervo. Eu tenho essa, essa pretensão.
0: Muito bom. Na reta final desse podcast, eu ainda gostaria de explorar e tirar de você uma informação de todo o trabalho que você fez até hoje. Qual o trabalho que mas impactou o seu olhar a sua a, ao terminar 16 assim, esse trabalho logicamente que você não vai é, tirar o mérito de nenhum dos outros porque todos com certeza foram muito bons também mas assim qual é aquele que marcou sua vida que tipo algo inesperado algo que surgiu uma inspiração enfim o que fez a diferença
1: Eita que pergunta difícil
0: <risos> eu é. gosto dessas
1: essa é muito difícil
0: você já trabalhou fez trabalhos em Alagoas fez trabalho em São Paulo que eu sei fez trabalho no Rio eu acho que essa do
1: eu já mencionei isso a do Rio de Janeiro foi bem impactante para mim pelo tamanho por estar fora de casa por ter a possibilidade de levar a nossa cultura de Alagoas para para outro local não só aqui e eu Senti isso também, nessa vivência que eu fiz, né? eu falei para você que eu estive agora em São Paulo, e eu visitei inúmeras é, inúmeros galerias, museus, fui na Pinacoteca, fui no, no MAM, enfim. E, aí, é, e também no, no MASP. E aí eu senti que essas obras, né, quando estão nessas galerias mais renomadas, a questão da arte em relação à cultura, ela, ela é muito valorizada, né? porque para acessar esses espaços não é simplesmente só estética, como algumas pessoas só esperam, é, acreditam, né? mas tem outras questões que são muito relevantes, que é o contexto daquele artista, a localidade, qual é o acontecimento histórico ou político daquele ali, daquele ambiente.
0: Muito bom. E a outra curiosidade, o artista, ele, chega, ele pode chegar no nível de, de reconhecimento, de peso, de, tão, de tantos trabalhos que ele tenha feito, que tudo que ele fizer, isso é um, um, um pensamento meu, estou expressando um pensamento meu, que tudo que ele fizer, as pessoas acham bonito. Porque dá, dá, dá a entender que o artista ele vai, vai subindo o nível ao ponto é, de fazer uma arte... Dentro de uma simplicidade... Porque eu já, eu já vi artes assim, que eu olho assim, caramba, é, o, que, o que ele quis dizer com isso aqui? E, obviamente, que para o artista ele tem um significado. Né? Não acredito que é, o, a, o artista tenha feito aquilo e não, para ele... Não. tem. Agora, para quem não conhece, para quem não consegue entender e tal, e às vezes não é nem tão bonito aos olhos, mas tem... A minha pergunta é, chega nesse ponto de que o, a fama, ou então assim... O, o nível que ele tem é tão grande que tudo que fizer se torna
1: Eu não sei te dizer se é tão pela fama, mas pelo contexto, né? Porque como eu disse para você, a arte ela tem a sua tem a sua história por trás. A arte contemporânea é muito disso. Não, é não diferente das, por exemplo, é, da arte greco-romana, por exemplo, que valorizava a estética Hoje em dia, a gente valoriza, né, depois da, da Renascença, a gente começa a ter mais essa valorização da ideia. E a arte ela vem seguindo por esse caminho. Então, a arte contemporânea, muitas vezes, vai por esse sentido também. De ter a ideia acima da, do produto, digamos assim, Entendi. da obra. Então as, da beleza. Isso. Às vezes, um, um nada. Pronto, teve uma obra que eu me deparei que ela eu assim era um quadro em branco. Aí eu disse, não acredito, o que será essa viagem? Aí eu fui parar para ler, né? Sim. Aí tu vai me perdoar que eu não lembro o nome da artista, depois eu vou pesquisar e posso tá. colocar na legenda. Mas era... Quando eu cheguei perto, eu vi que tinha só uns arranhõezinhos, assim. mas eu disse, não, não, é possível. Como é que uma obra Sim. dessa está aqui no, no MASP? Aí quando eu fui ler, isso era referente a uma outra obra que tinha sido esfaqueada, sabe? E dentro de um contexto muito interessante, Sabe? Então, assim às vezes, a gente olha uma coisa que é um nada a ver, mas o que tem por trás, né, o discurso que tem por trás disso, hum. às vezes é, é tão interessante quanto. E a arte é isso, a arte ela é uma ideia, ela, ela cumpriu uma função. Entendeu? Hum. Na verdade, assim, é, é, por exemplo, as pinturas rupestres e a, a, arte do, a arte egípcia, por exemplo, ela era muito é, para realizar uma função. A, a, a pintura rupestre era para expressar o dia a dia. A gente não sabe se eles acreditavam que a arte tinha algum tipo de poder ali. E os egípcios acreditavam que aquela a, aquelas expressões, aquelas pinturas, elas tinham influência na crença, na cultura né deles, de acreditar no no pós-vida, no, no pós-morte, quer dizer. Hum. Então, a, é, as pirâmides, é, os sarcófagos, a, a mumificação, né, tudo isso... É, cumprem uma função de uma crença desse povo. Entende?
0: Muito interessante. Essa minha pergunta é, ela tem a ver com que o meu sentimento é, funciona com relação à arte, que é essa de que, obviamente, quando o artista tem um nome, que tem um peso, a gente já olha assim, inclinado a achar, não é bonito, um exemplo é o seu caso, quando eu vejo uma arte sua, às vezes eu nem entendo, mas eu acho que não tem a sua assinatura embaixo, eu já acho bonita. Eu, eu não acredito que você está isso na minha pois, cara. É isso mesmo, <risos> na sua cara. Né? Eu já acho interessante, como outros artistas que a gente vai conhecendo a história, talvez, eu penso que é pela essa origem, pela história, não é o caso aqui, nós vamos te poupar, mas quem quiser é, conhecer melhor a história da Yara Pão, vai lá no nosso canal no YouTube, TheCast, e tem lá a história da artista Yara Pão, que você vai conhecer melhor. Mas eu penso que a história, a decisão de, da pessoa seguir, da pessoa valorizar aquilo, e a dedicação que a pessoa, que geralmente o artista tem, porque, é, ao que me parece, é uma verdadeira entrega, né? principalmente no começo em que você não é tão acreditado, né? porque quando você decide é, ser um artista nessa dessa linha aí, eu acho que no começo, como quase toda profissão também, né? você está começando na profissão, você não tem peso ainda, e a arte mais ainda. Procede isso, Yara? Você começando, as pessoas pouco acreditam e vai ganhando peso ao longo do tempo?
1: Sim, com certeza. Além do repertório, tem até um, um termo na, na psicologia, um, um estudo que fala sobre isso, que é justamente a gente tem a nossa opinião influenciada pelos outros entendeu às vezes a gente vê assim pô fulano tem 500 mil seguidores então deve ser bom eu vou seguir vou apreciar ou então por opinião de uma pessoa que a gente tem uma admiração e acaba sendo influenciado por isso Entendi. eu acho que isso é às vezes é até natural assim do ser humano
0: natural o banco ao longo do tempo vai se ganhando credibilidade né, e vai subindo o nível e chega onde você, por exemplo, chegou e tantos outros artistas que vão nos assistir também têm chegado e os que vão entrar também nessa área, ok? Eu gostaria de deixar contigo ainda, dentro do que você trouxe para a gente, dentro da sua vivência, é, o que é que você ainda pode trazer de interessante para registrar nesse momento magnífico, um momento maravilhoso em que estamos aqui é, fazendo essa cobertura, dessa exposição aqui no Parque Shopping Maceió, Alagoas, e nesse momento batendo papo com a Yara Pão. O que, é que você tem ainda para nós, antes da gente se despedir do nosso público?
1: Ah, eu acho que é enfatizar essa esse gosto da curiosidade. A gente não julgar uma obra ou um artista por algo pontual. Mas a gente tentar realmente compreender, já que o nosso assunto aqui é, é arte e cultura, qual Sim. é a realidade daquela pessoa, né? entender o que é está que acontecendo. Por exemplo, não sei se a gente pode continuar, mas tem até um, uma, uma outra por favor. pauta interessante que é sobre a tecnologia, a influência. Né? É, como a gente falou do passado, falou do presente, do que está acontecendo agora, e aí a gente tem que lançar um olhar para o futuro, né, agora com as inteligências Boa. artificiais.
0: ah Por favor, então passa para nós. Ao seu ver, a tecnologia ela tem influenciado e tende a influenciar mais ainda não, não perde a, a originalidade não, porque a, distante, a gente que não conhece, não é a minha praia. Então eu estou aqui mediando, mas assim, a gente imagina que tecnologia demais para essa área meio que é, diminui a originalidade ou a sensação. Estou enganado? Esse é o caso? Que é que, como é que você Você vê?
1: chegou no ponto-chave, né, que é justamente sobre a originalidade quando eu falei para você que existem alguns espaços em que a originalidade do artista ela é imprescindível para que ele faça parte. Então, a partir do momento que a gente coloca uma máquina ali para fazer existe um código. Esse código se você copiar o mesmo código que eu fiz você vai conseguir fazer aquela arte igual ou muito semelhante. Então, acaba que não é mais só a mente do criador, do artista. Existe um terceiro ali e aí fica o questionamento se é se essa arte ela é autoral, realmente, Entendi. ou se ela é algo Entendi. coletivo. É, e, e hoje né tem, teve até editais e prêmios de artistas que receberam e depois tiveram que devolver, porque descobriram que Caramba. foi gerado por inteligência artificial.
0: Caramba, já chegamos nesse nível? Já
1: chegamos nesse ponto.
0: É, nesse ponto. É, penso que haverá, né, ou terá que existir uma linha de corte, um gatilho que separe. Porque, assim, se a arte ela é originariamente da tecnologia, que seja dito, beleza. Eu acho que não tem problema nenhum. Não é isso? Exato. Agora, as mãos de um artista, de um artista devem ser preservadas, devem ser reconhecidas como algo que venha da sua alma, né, do, do seu âmago, do, do que tem dentro de você, da, da, da inspiração que tem a ver como você bem colocou aí da história de vida das das relações das experiências de vidas e eu acho que isso faz a diferença né?
1: exatamente se a gente seguir por esse caminho a gente vai voltar vai ser um retrocesso né vai ser parecido com as pinturas rupestres ali com, é. com essas antigas em que a arte só cumpriu a função não tinha mais não tinha mais tanto essa essa valorização
0: essa valorização muito bom, Yara. Estou muito contente com a sua presença aqui. Gostaria de deixar contigo ainda a oportunidade para você fazer suas considerações, seus agradecimentos, dizer onde é que a gente tem encontra. Fique à vontade para você falar ainda, de repente, algo que seja a cereja do bolo aqui para nós.
1: <risos> eu vou continuar o que eu estava falando da linha do raciocínio, que é da gente ter realmente essa curiosidade, não fechar os olhos, às vezes, por uma, um pré-conceito, né? um conceito é preconcebido sobre algo, mas às vezes a gente se desafiar um pouco, seja nesses espaços mais eruditos, em, em galerias que às vezes parece algo tão distante, ou na arte de rua mesmo, ou sei lá, tentar ler um livro que geralmente a gente acharia que não conseguiria ler, ou até mesmo esse desafio de estar aqui, para mim, está sendo, foi foi desafiador.
0: Imagino. Para todos nós. É desafiador, mas acho né? que vai, a gente? Tá... Vamos, vamos para a história, por sinal, né? por estarmos aqui, temos essa coragem de estarmos numa exposição, num ambiente aberto, né? com pessoas assistindo e também de, de que esse material será levado adiante para tantas quantas pessoas ainda que irão assistir.
1: Amém. É realmente isso. É a gente ter a coragem do enfrentamento e saborear, encontrar a arte como trazer a arte para si mesmo. E fazer cumprir essa função de ferramenta de expressão e deixar com que a gente mergulhe em vários sentidos dela, em várias linguagens, em várias vertentes, seja na, na cultura de massa, ou seja, na popular. Sabe que a gente é, nos permita, que a gente consiga nos permitir acessar esses espaços, porque existe um conhecimento enorme dentro de cada um desses espaços.
0: Muito bom, muito bom. Estivemos aqui ao lado da Yara Pão, uma artista lagoana que tem feito um grande trabalho aí a nível do Brasil. Quero te agradecer, Yara, e ainda deixar com você os seus agradecimentos.
1: <risos> Obrigada, Jaelson. Obrigada pela oportunidade. Aqui o Parque Shopping, a exposição, para mim é uma honra, de verdade, é um privilégio muito grande. Espero que essa fala possa trazer luz às pessoas e... Para você me esperando Boa, muito
0: bem, muito bem Logo, logo você está de volta lá no TheCast Com as novidades dos trabalhos novidades okay? isso aí Muito agradecido e sucesso Como sempre, para que você continue Inspirada e trazendo luz Como você bem colocou Respeitando e gostando do processo Que eu acho que é o que faz a diferença Não é a arte pela arte, não é apenas negócio Por negócio, mas é algo que vem da alma com Então certeza. continue assim E é você que nos segue, nos acompanha Estamos aqui nessa linda exposição, no Park Shop, organizada pela GA Produções, trazendo aí essa, esse tema desse esse artista tão conhecido, Van Gogh. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.